0: Ik ben Gerrit van Valen. ben 35 jaar geleden geboren in de, de schone stad Dordrecht in Zuid-Holland. Inmiddels na nou, wat omzwervingen beland in de, de schone stad Kampen. Iets dichterbij, hier, woon daar samen met uh, Janet, mijn vrouw, en onze drie meestal lieve kinderen. Uh, in de leeftijd van 7, 6 en 1. Klinkt ook een beetje als het nummer van een zware jongens, dus u begrijpt wel een beetje hoe ze dan zijn. Uh, in het dagelijks leven ben ik uh, bijbelonderwijzer. Ik heb vroeger op de middelbare school gewerkt. En daarvoor heb ik theologie gestudeerd. Op de middelbare school gaf ik klassieke talen. Maar toen voer ik toch meer de roeping om met Gods woord bezig te gaan. Ook in de praktijk meer. Waarvoor ik ook was opgeleid. En uh, dat mag ik ook nu doen. En hier doe ik dat onder andere inderdaad uh, bij de ETS. Voor het eerst dit jaar met veel plezier. En het Nieuw Testament. En uh, door de week ben ik her en der door het land heen. Her en der. En ik... Tegelijkertijd merk ik her en der is dus ook maar verspreid en fragmentarisch. En ik voer ook laatst meer de roeping om um, op één vaste gemeente te richten. Dus van her en der probeer ik nu herder te worden. En daardoor, daarvoor studeer ik nu ook gelijktijdig aan het seminarium. Nou, mocht u nog meer vragen hebben, dan uh, ben ik na de dienst uiteraard bereid om gewoon met u door te spreken. Uw vragen te beantwoorden, maar ook om gewoon uh, in gesprek te gaan met elkaar. Samen zou me mooi lijken. Ik vind het fijn om hier vanmorgen te mogen zijn, in uw midden. En uh, ik wil dat graag doen door uit het woord te spreken. En dat wil ik graag doen vanuit Genesis 28. Als, uh, als u, als jij een Bijbel bij hebt, dan kun je meelezen. Misschien verschijnt het waarschijnlijk ook nog op het scherm, dat vanmorgen niet. Dan moet u meeluisteren, dat kan ook. Het geloof is tenslotte uit het gehoor. Laten we lezen uit Genesis 28... Vanaf vers 10 tot en met 22. geschiedenis van Jacob. Jacob die daarvoor zijn vader had bedrogen. En zo eigenlijk listig de zegen die hem wel toekwam, maar toch listig op die manier de zegen hem toegeëigend. Daartoe aangezet door zijn moeder Rebecca. En tot woede van zijn broer Esau, die daarachter kwam dat Jacob hem beetgenomen had, figuurlijk, eerder al letterlijk, nu ook weer figuurlijk. En hij wilde zijn broer ombrengen. En daarvoor vluchtte Jacob naar Haran. Dat is de ene reden. De andere reden is ook om daar een vrouw te zoeken. Aanbeveling van zijn vader Isaac. En we lezen in vers 10 dat hij vertrok uit Berseba... en ging naar Haran. Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte... want de zon was ondergegaan. Hij nam een van de stenen van die plaats... maakte daar zijn hoofdkussen van... En legde zich op die plaats te slapen. Toen droomde hij. En zie, op de aarde stond een ladder waarvan de top de hemel raakte. En zie, de engelen van God klommen daar langs, omhoog en omlaag. En zie, de Heere stond bovenaan die ladder en zei, ik ben de Heere. De God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop u ligt te slapen, zal ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde. En u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden, het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, ik ben met u, Ik zal u beschermen. Overal waar u heen zult gaan, ik zal u terugbrengen in dit land, in dit land. Want ik zal u niet verlaten, totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij, de Heer is werkelijk op deze plaats. En ik heb het niet geweten. Daarom was hij bevreesd en hij zei, hoe ontzagwekkend is deze plaats... Dit is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel. Daarna stond Jacob morgens vroeg op. Hij nam de steen waar hij zijn hoofdkussen van gemaakt had, zette die overeind als een gedenkteken en goot er olie op. Hij gaf die plaats de naam Bet-El, hoewel de naam van de stad eerst Luz was. Jacob legde een geloft af en zei, als God met mij zal zijn... En mij zal beschermen op deze weg waar ik op ga. En mijn brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken. En als ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, dan zal de Heer in mij tot een God zijn. Deze steen, die ik als gedenkteken overeind gezet heb, zal een huis van God zijn. En van alles wat u mij, wat u mij geven zult, zal ik u zeker het tiende deel geven. Gemeente van Emmeloord, gasten. Ik zie een man gaan. Eenzaam met de staf in zijn hand. Als je dat tentenkamp verlaat, dat ouderlijk huis, zou je kunnen zeggen in Berseba. En dan gaat in noordelijke richting. Ver, ver naar Haran. Zo'n 850 kilometer verderop. Een enorme reis. Een enorme reis. En hij gaat er eenzaam en alleen, alleen met die staf. En ik zie hem zo gaan en hij gaat als het ware, ja hij gaat een beetje gebukt. Gebukt eigenlijk ook onder schuld. Dan kunt je je voorstellen, nog even daarvoor had hij iets vreselijks eigenlijk gedaan. Het, het gelogen, het eigenlijk gelogen. Hij had tegen zijn vader gezegd, toen zijn vader hem vroeg. Met die bevende stem van ouderdom, wie ben je mijn zoon? Ik ben U uw geboren. Valse getuigenis spreekt. Hij had ook zijn, zijn vader die blind was eigenlijk niet geëerd. U zult je ouders eren, hij had hem niet geëerd. Hij had hem beetgenomen. Van de goedheid van zijn vader misbruik gemaakt. En daarbij had hij ook nog Gods naam misbruikt, want toen zijn vader vroeg, hoe hoe kan het dat je zo snel terug bent, mijn zoon? Toen zei deze bedrieger, de de Heere God heeft het me laten vinden, dit wil, de naam van God misbruikt, voor zijn karretje gespannen. De derde zonde, derde gebod zou je kunnen zeggen. En je kunt erover twisten, had hij nou die zegen van Ezo gestolen of niet? Want Ezo had tenslotte toch dat eerst geboorterecht verkocht en daar hoorde die zegen als het ware als een supplement bij. Maar in elk geval was het niet netjes. Misschien ook wel gezondigd tegen dat gebod om niet te stelen. Hoe het ook zij, deze man gaat gebukt onder schuld. En je zou het niet zeggen, maar het is een gezegende man, want kort daarvoor had hij die zegen van zijn vader ontvangen. De man is Jacob. En in zijn naam zit dat Hebreeuwse woord voor hiel. Vandaar dat we ook wel vertalen met hiele lichten. En dat klopt ook. Hij had zijn broer de hiel gelicht... door hem beter te pakken bij de hiel bij de geboorte. Maar nu moet hij eigenlijk zijn eigen hiele lichten als hij vlucht. Het is eigenlijk een vlucht. Van thuis vandaan. Hij moet vluchten. En het is eigenlijk heel wrang als je beseft dat hij moet vluchten... Van het land dat hem in de zegen beloofd was. In de zegen van vader Isaac was hem dat vruchtbare land beloofd... dat doordringt zal zijn van de douw van de hemel... waarop de regens zullen neerdalen... waarop overvloedige oogsten van koren en wijn op zullen toenemen. Van dat land moet hij vluchten. Een gezegend mens? Zal niet zo voelen, denk ik. De bedrieger moet het land verlaten... De drager van de belofte verlaat het land dat hem is beloofd. En, nog wranger eigenlijk, wie blijft erachter? Zijn ouders, maar wie nog meer? Zijn broer Eza. Dat is wrang. Hij moet het land verlaten. Nou is de Bijbel meestal niet zo heel open over wat er in het hart van mensen leeft als het gaat om de psychologie, maar toch even die vraag. Wat zou er nou in de ziel zijn van Jacob? Ik denk eenzaamheid. Eenzaamheid als hij zijn thuis moet verlaten. Want het was een man die hield van thuis. Hè? Hij woonde graag in die tent. Het was een huiselijk man. En dan moet hij juist dat huis verlaten. De onherbergzame wildernis. Eenzaamheid. Hij heeft ook zijn familie moeten verlaten. het bijzonder zijn moeder Rebecca. Waar hij zo aan gehecht was. Zal veel pijn hebben gekost. En dan moet dat land verlaten. In de eenzaamheid. Ik denk ook dat er in zijn hart, in zijn ziel, dat er, dat er angst was. Angst voor ja, de gevaren onderweg. Wilde dieren, rovers. Angst misschien voor zijn broer Ezou, die hem misschien achterna zou komen. Hoe vaak heeft Jacob toch niet achterom gekeken of die ergens nog een stofwolk zag aankomen. Eenzaamheid, angst, ik denk ook onzekerheid. Onzekerheid voor die onzekere toekomst die voor hem open lag. Hoe zouden de mensen in Haran hem ontvangen? Hoe hoe zouden ze hem verwelkomen? Onzekerheid misschien over of God de zegen die Isaac hem had gegeven ook werkelijk zou bevestigen. Of dat hij hem als de bedrieger de zegen zou ontnemen. Onzekerheid of hij zijn vader en moeder ooit nog zou terugzien. Eenzaamheid, angst en onzekerheid. En zo gaat deze ontheemde vluchteling, deze gezegende persoon die zich niet gezegend voelt op die weg. ...zijn er vanmorgen hier ook, van die vluchtelingen. Van die mensen die op weg zijn. En die zich eigenlijk voor hun gevoel wegbewegen van de zegen. Vroeger was je misschien op een plaats waar je die zegen ervoer. Maar nu heb je die plaats op een of andere manier moeten afsluiten. Noodgedwongen misschien, of zelf vanuit eigen wilsbesluit... De rug toegekeerd en gegaan op een weg die onzeker is. Een weg vol angst en eenzaamheid en onzekerheid. En dat kan letterlijk zijn. Er zijn mensen hier in ons midden die het letterlijk moesten vluchten van een plaats waar het gevaarlijk was om te blijven. Maar er zijn ook mensen hier die zijn figuurlijke vluchtelingen. Die hebben dat oude en vertrouwde achter zich moeten laten, moeten afsluiten. En dat valt zwaar. En dan herken je misschien een Jacob vanmorgen. Als je daar een herkent zou ik zeggen, laten we Jacob volgen op zijn pad. En als je niet herkent zou ik zeggen, kom volg gewoon mee. Kijk wat hij tegenkomt. En wat God vanmorgen tot je wil zeggen. Wat komt Jacob tegen? Hij komt in elk geval veel onbekende plaatsen tegen. Plaatsen waar hij nog nooit is geweest. En veel onherbergzame oorden. En op een van die oorden, op zomaar een plek, legt Jacob zich te rusten. Hij, hij ziet die plek, hij monstert de plek en denkt, ja, nou ja. Het is niet veel, maar het is wat. en dan denkt, hier, hier ga ik maar liggen. En dan vindt hij daar zo'n platte steen. Hij denkt, nou ja, dat, dat moet hem maar als hoofdkussen dienen. En, en hij zet hem, legt hem neer op de plek waar hij gaat slapen. Jacob gaat slapen in de eenzaamheid. En hij slaapt en hij droomt. En wat droomt hij? Laten we kijken wat hij ziet in zijn droom. Hij ziet in zijn droom... Een ladder op de aarde staan, zegt vers 12. Een ladder staat op de aarde, waarvan de top de hemel raakte. Als je even met me terugdenkt in Genesis en we denken aan een object wat staat op de aarde... en wat omhoog gaat richting de hemel, wat denken we dan aan? Niet te moeilijk denken. De toren van Babel. Begonnen vanaf de aarde met de bedoeling om te rijken in de hemel. Er zijn twee belangrijke verschillen. Met deze ladder, deze trap. Want de toren van Babel rijdt er never nooit niet in de hemel. Dat is niet gelukt. Het was een project van hoogmoed. God heeft het bestoord. En de toren van Babel begon vanaf de aarde om naar de hemel te komen. Maar deze ladder en deze trap kwam vanuit de hemel... En is zo neergezet op de aarde. En uiteraard, het tweede verschil. Rijkte dan ook die top in de hemel, daar kwam die vandaan. Zie het verschil? Deze trap komt van God vandaan. God opent de hemel. En zet daar zo zijn trap neer. Deze trap is eigenlijk een teken, een symbool van het herstel wat God geeft van die verbinding. God legt hier een verbinding met de aarde. Dat is hoe God is. Bijzonder om te ontdekken, nietwaar? Voor Jacob, nu de verbinding met thuis verbroken is, opent God de verbinding met de hemel. Vluchteling, hoor je het? Nu de verbinding met thuis verbroken is, opent God de verbinding met de hemel. Hij kan het. En hij doet het. Hij zorgt voor een open hemel. Voor Jacob, maar ook voor ons. Daarom vanmorgen voor alle die de verbinding met thuis zijn kwijtgeraakt. Of de verbinding met iets anders vertrouwd. God kan de verbinding met de hemel vanmorgen openen. Een open hemel. En dat kan op elke plek. Jacob dacht, zomaar een plek, laat ik hier maar gaan liggen. En later zegt hij, ik wist niet dat God er was. Zomaar een plek. Waar ben je in je leven? Je kijkt naar je leven en denkt, zomaar een plek. God kan daar de verbinding met de hemel openen. Hij ziet een ladder, beter gezegd een trap. En wat ziet hij nog meer? Hij ziet engelen op en neer gaan. Op die trap. Bijzonder gezicht in die droom. Engelen op en neer gaan. Op en neer, als is bijzonder, niet neer vanuit de hemel en op. Nee, Jacob ziet ze op en neer gaan. Wat zegt dat? Nou, sommige mensen denken, ja dat is een beeld van hoe de engelen zijn als boodschappers. Want God zijn ze als het ware bezig om over de aarde te gaan. En, en als boodschappers brengen ze dan verslag uit, als een soort patrouille brengen ze verslag uit bij de Heer des Hemels. En, en dan keren ze weer terug om opnieuw die patrouille te vormen. Mooie gedachte. En toch denk ik dat het persoonlijker is voor Jacob, want ze stijgen tenslotte op, op die trap die bij hem is. Als het ware zijn die engelen bij Jacob gestationeerd. En ze stijgen vanaf hem op en ze dalen ook weer naar hen terug neer. Om als het ware ja, zijn belangen te behartigen en zijn behoeften kenbaar te maken aan de vorst van de engelen, de heren van de legermachten. En om vanuit de hemel met hemelse kracht weer neer te dalen om die aan Jacob te geven. Op de reis van zijn leven. Engelen, bijzonder, dienaren van God. Hebreeën 1 vers 14 zegt, zijn ze niet alle dienende geesten die uitgezonden zijn om hen te dienen die de zaligheid zullen beërven. Nou, wie zijn dat? Dat is Gods volk. Oude verbond en het nieuwe verbond. Ook hier vandaag aanwezig. Dienende geesten gezonde om u te dienen. Om jou te dienen. Om u te ondersteunen in het leven. Op de reis van je leven. Psalm 91 zegt... Hij zal zijn engelen bevel geven... zodat ze u bewaren zullen op al uw wegen. Al uw wegen. Allemaal. Ze zullen zorgen... ze zullen u op de handen dragen... zodat u uw voet aan geen steen stelt. Dat is ook een belofte... voor ons... Wat een droom, hè? Wat een droom heeft Jacob. Wat een droom heeft Jacob om dit te zien. In het Nieuw Testament verwijst Jezus naar deze droom. Heel bijzonder als zij Nathanael tegenkomt. Even tussendoor, merkwaardig genoeg, Nathanael... wordt genoemd een Israëliet en wie geen bedrog is. Hoe anders dan zijn voorvader Jacob. Maar dat er zijde. En als... Als Nathanael verwonderd is over dat Jezus wist dat hij onder de vijgenboom zat, dan zegt Jezus in Johannes 1, vers 51, Jezus antwoordde en zei tegen hem, omdat ik tegen u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u? U zult grotere dingen zien dan deze. En hij zei tegen hem, voorwaar, voorwaar, ik zeg u allen, van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de zoon des mens zegt dat? Dat zegt, beste mensen, dat Jezus zelf de trap is. Waar engelen op en neer gaan. Dat Jezus zelf degene is in wie die verbinding met de hemel is hersteld. God deed de hemel open en hij liet een ladder neer met eerbied gesproken. En de ladder is die je. Er is één God en er is één middelaar tussen God en mensen. De mens, Christus Jezus. Jezus is de middelaar. Hij herstelt de verbinding. Er is een open hemel vanmorgen. Ja, al duizenden jaren is die hemel open. Maar vanmorgen in het bijzonder mogen we zien in die open hemel. En die open hemel is er vanmorgen ook voor jou. Die open hemel is er vanmorgen ook voor u als je zegt misschien voor mij geen open hemel. Als je wist waar ik nu ben. Maar als je mijn verleden zou kennen, dan is er voor mij de hemel gesloten. En zo ervaar ik het misschien ook. Zo ervaar jij het misschien ook. Als je bidt, dan lijkt de hemel van koper. Niks open hemel, ga weg. Nee, vanmorgen zegt het evangelie dat er een open hemel is. Voor iedereen. Wat je ook op je kerfstok hebt. Voor iedereen is er vanmorgen een open hemel. Maar God het vanmorgen... ...openbaren aan ons met de ogen van het geloof... ...dat we het mogen zien, dat er een open hemel is. Jacob, hij zag dus die trap. Hij zag engelen. En dat is al geweldig. Maar om het compleet te maken... ...nog veel bijzonderder staat er vervolgens... ...in vers 13. En zie, de Heere stond bovenaan die ladder. Jacob zag de Heere. De trap is mooi... Engelen zijn fantastisch, maar zonder de Heer is het niet compleet. Jacob zag de Heer. En dan staat er in mijn vertaling bovenaan die ladder. En ladder staat schuin gedrukt, cursief, niet om te zeggen dat is een belangrijk woord, is, maar het geeft aan dat het niet zo letterlijk in de grondtekst staat op die manier. Er staat eigenlijk de Heer stond bovenaan. En dan kan het twee dingen betekenen. Het Hebreeuwse voorzetsel voor al kan betekenen in het boven. En dan is het logisch om te denken bovenaan de ladder, de trap. En dan zou je de Heer als het ware zien staan in de hemel. Als een majesteit die boven alles staat en die over alles regeert. Ook over dat leven van de Jacob. Dat is bemoedigend genoeg, toch? Dat hij over ons leven regeert. Dat kan. Dat kan ook betekenen dat woordje naast of aan het hoofdeinde van. En dan ligt Jacob daar en dan staat de Heer bij zijn hoofdeinde. Dat is bijzonder nabijheid. Het eerste was soevereiniteit en verhevenheid. En dit is nabijheid. Dan moeten we een keuze maken, de Heer is allebei. Hij is verheven, de verhevene, El El Joon, en Hij is de nabije. Ik heb toch een kleine voorkeur voor het laatste, want Jacob zegt later, dit is een huis van God. God is hier. En de Heer zegt, ik ben met u. Heel nabij heel nabij. God zelf is op deze plaats. En Jacob hoort ook een aantal dingen in het droom en die wil ik eigenlijk maar laten liggen vanwege de tijd. Niet omdat ze niet bijzonder zijn. Ik wil er heel kort wat over zeggen. Als je die woorden van God leest, in vers 13 tot 15, dan hoor je daar iets niet in. Dat is opvallend. Je hoort vooral iets niet. En wat dat is, geen verwijt, geen aanklacht en geen beschuldiging. Wat? Ziet God dat door de vingers wat Jacob heeft gedaan? Dat hij zijn vader heeft bedrogen en zijn broer heeft beetgenomen. En de naam van de Heer heeft misbruikt. Ziet God dat door de vingers? Is God een God die er maar niet zo nauw mee neemt? Nee, dat is het niet. God gaat er niet aan voorbij. Maar voor God is het geen verhindering om op dit moment van nood Jacob nabij te zijn, hem te zegenen en hem te beloven. En jouw en uw zonde en mijn zonde is voor God geen verhindering om ons nabij te zijn. En om ons te beloven, ik ben met je. Wat je ook gedaan hebt. En ik open de hemel voor je. Dat is geen verhindering. We hebben het juist nodig dat die hemel open is Omdat we zelf door onze zwakheid en zondigheid nooit kunnen opklimmen tot God. We kunnen het nooit bereiken. En daarom moet God neerdalen. En daarom moet God een plaats maken bij ons. Geen verwijt. Het zijn ook woorden van grenzeloosheid. Ik ben met je waarheen je ook gaat. En in die tijd dacht men nog wel eens dat dat goden lokaal waren. En dat ze dan heersers waren over een bepaald gebied. En als je dan maar ver genoeg ging en je ging de grens over, dan kwam je bij het gebied van de andere godheid. Mogelijk heeft Jacob zoiets gedacht. Misschien beïnvloed door de religie van die tijd. Dat hij dacht, ja ik ga nu uit Kanaan, daar is God de Heer. Maar wat zal ik in Haaren aantreffen? Wie is daar God? Nee, zegt de Heer. Ik ben met je Jacob. Overal daarheen je zult gaan. Ik zal je overal beschermen. Ik ga overal met je. En ik zal je terugbrengen in dit land. Ik zal je niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik gesproken heb. Onvoorwaardelijk, persoonlijk en grenzeloos. En zo zien we dat Jacob hier op deze plaats thuis komt bij God. Wat een droom had Jacob, nietwaar? Wat een droom. Een droom waarin de heren voor hem als het ware een nieuwe wereld opent. Een nieuwe wereld. Nu Jacob dat vertrouwde van thuis heeft moeten achterlaten, opent God voor hem een nieuw thuis. En weet je wat zo bijzonder is aan dat nieuwe thuis? Het is Gods eigen thuis. Het is het huis God. Beter. Kort daarvoor had Jacob dus zijn huis moeten verlaten. Het moeten afsluiten. Het is nog veel dieper dan dat. Dat God een huis opent. Weet je wat het diepste is? Dat de Heer zegt... Ik ben jouw woning, Jacob. Ik ben jouw woning. En Jacob leert hier de Heer kennen als zijn woning. Hij leert hier verstaan wat Mozes later zo diep zou verwoorden. In Deuteronomium 33, vers 27. De eeuwige God is voor u een woning. En onder u... zijn eeuwige armen. Dat deed Jacob hikken. Hij dacht misschien te vallen en te vallen. In de eenzaamheid, in de angst, in de schuld. Maar dan zijn er die armen die hem opvangen. Maar die niet doorheen kan vallen. Onder u zijn eeuwige armen. En zo vindt deze ontheende vluchteling... deze vreemdeling een eigen land... Een plaats bij God zelf. En zo komt Hij onderweg thuis bij God. Bijzonder om te zien dat hoe, hoe God komt wonen bij mensen. Hoe Hij een plaats inricht. Hoe Hij een plek die wij zomaar een plek zouden noemen. Heiligt, voor zichzelf in bezit neemt. En die maakt tot een plek van nabijheid voor mensen. God komt wonen bij mensen. opdat mensen kunnen wonen bij God. En samen in het heiligdom één kunnen zijn. Ook vanmorgen hier in Emmaloord. Maar ook thuis. Als u meekijkt vanmorgen. Of later. Ook thuis kan God zijn. Ook als je gaat op zakenreis naar het buitenland. Ook als je DTS gaat doen ergens ver weg. Ook als je, noem het maar, naar het ziekenhuis moet gaan. God is niet aan tijd of plaats gebonden. Zomaar een plek. Het kan een plek worden... ...van zijn aanwezigheid. Want God wil wonen... ...bij mensen. En vanmorgen wil ik tot een ieder hier zeggen... ...en niemand ...uitgezonderd. Je bent welkom bij God. Je bent welkom bij de Here, der Heren. De vorst van de engelen. Die zo persoonlijk nabij wil zijn. Je mag onderweg... ...op de reis van je leven... ...nu al thuiskomen... ...bij de Vader. De Vader staat met open armen. De Heer Jezus nodigt ons uit als Zoon van de Vader. Kom, kom thuis. En misschien heb je nog nooit die stap genomen. Hik je er altijd tegenaan. Is er iets wat je vasthoudt? Wat je weerhoudt om te gaan? Je eigen onwaardigheid? Of misschien de zonde die nog trekt? Of misschien iets anders? Schaamte voor familie? Of vrienden. En dan mag ik je vanmorgen voor het eerst uitnodigen om thuis te komen bij de vader. Als het voor Jacob kan, kan het voor mij ook. En dan kan het voor jou ook. Maar, dus welkom thuis. Maar, er zijn hier zoveel mensen die al thuis zijn gekomen bij God. En dat hoeft niet één keer, het mag vaker. We mogen vaker thuis komen bij God. Ook vanmorgen. Vanmorgen, als we straks van die tekenen gaan proeven van wijn en brood, dan proeven we daarin de goedheid van God. Dan proeven we, zoals Spurgeon zei, in dat brood genade. Dan proeven we dat we het niet verdiend hebben. Die aanwezigheid van God. Maar dan proeven we daarin ook de liefde. De oneindige liefde van God. Welkom thuis bij God. Vluchteling. Er zijn verschillende soorten vluchtelingen. Als je letterlijk een vluchteling bent, dan kan het zijn dat je moest vluchten niet vanwege eigen schuld, maar door noodzaak, door mensen opgejaagd. Vanwege het geloof misschien, vanwege oorlog. Het kan ook zijn dat je een vluchteling bent die wel vlucht vanwege eigen schuld. Maar God maakt geen onderscheid. Hij zegt tegen alle vluchtelingen vanmorgen hier, welkom thuis. Tegen alle zwerven, zwervers en verbannenen en verdreven. Tegen alle vreemdelingen en vluchtelingen. Zegt God, welkom thuis. Tegen mensen met eenzaamheid, angst en onzekerheid. Tegen mensen die, die vrezen voor die onzekere toekomst. Zegt God, welkom thuis. En op die reis van het leven mogen we bij God thuiskomen. Kom, als je moe bent van je vlucht. Hier is het veilig. Hier is rust. Kom met je wanhoop en verdriet. Hier mag je weer een toekomst zien. Met open armen word je ontvangen. Welkom in Gods huis. Welkom, welkom thuis. En zie in die open armen weer die woorden. De eeuwige God is voor u een woning. En onder u zijn eeuwige armen. Eeuwige armen. Kom daar maar met, met alles wat je hebt. Kom maar. De Heer Jezus verwelkomt je. En als we dan onderweg thuis komen bij God, dan, dan gaat de reis van het leven ook verder. Dan stopt het niet op die plek. En dan zegt God, net als hij tot Jacob zei, ik ben met je. En ik zal je niet verlaten waarheen je ook zult gaan. En dan mogen we gaan door het leven. En dan mogen we zeggen met David in psalm 4, als, we, als de avond nadert en de nacht dreigt, in vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen. Want u, Heere, doet mij veilig wonen. En als we dan weer morgens op mogen staan en door de reis van het leven mogen gaan, dan zijn we op reis naar het vaderhuis. Naar het heiligdom waar... We samen mogen zijn met God zonder dat er iets tussen komt. Volmaakte eenheid met God. Beste mensen, dat is de hoop. Dat is het wenkende perspectief. Ziet u daarna uit? Ziet u daarna uit? Die hoop moet al ons leed verzachten. Kom, reisgenoten, het hoofd omhoog. Voor hen die het des heren wachten zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid niet af te meten. O vreugd die alle smart verband, daar is de vreemdelingschap vergeten. En wij, we zijn in het vaderland. Halleluja. Amen. Laten we een moment stil zijn om uit te spreken in ons hart tot de Heer, wat er in ons hart leeft, naar aanleiding van deze woorden. Laten we stil zijn. God van Jacob. eeuwige Heer, Korst van de Legermacht. U bent de prijzen, Heer, voor uw genade, voor uw opzoekende liefde van vluchtelingen, van vreemdelingen. Dank u Heer Jezus, dat de hemel geopend is door uw werk. Dat er voor iedereen een plek is bij u. Ook vanmorgen. morgen. Heer, ik bunt in bijzonder voor Hem of haar. Die worstelt om te komen tot u, omdat er allerlei dingen zijn die Hem of haar in het hart vasthouden. Breek de banden, Heere God, door uw Heilige Geest en door de kracht van uw woord. Heer Jezus, u hebt gezegd dat de uur komt en dat hij nu is, dat de doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze gehoord hebben zullen leven. Heer, u zegt in uw woord dat u ze trekt met liefdekoor, dat u er vanmorgen mensen trekt met liefdekoor, met de nodiging van uw Vaderhart dat altijd voor ons open staat. Trek ze, Heer, vanmorgen. Trek ze nader tot uw hart. Trek ons alle Heer als gemeente dat we bij u zouden uitkomen, de bron van leven, de fontein van het levende water, dat we van u zouden drinken om nooit meer dorst te krijgen Heer op de weg van het leven u kent ze, de gebrokenen van hart. Degene die gebukt gaan onder eenzaamheid, angst en onzekerheid. Degenen die ontheemd zijn in hun hart. En misschien ook letterlijk. Heer, wilt u uw troostende hand op hen leggen? Dat u persoonlijk ook vanmorgen ze uh, verzekert, ik ben met je. En ik zal je niet verlaten. Ik zal je niet begeven. Want ik ben de getrouwe. Heer, wilt u dat geven in het hart? Ik kan het tot het hart brengen. Brengt u het binnen. Dat vanmorgen die verzekering mag binnengaan. En u onderstreept door brood en wijn. U zegt daarmee. Ik ben met je. Alle dagen. Tot aan de voleinding van de wereld. Want ik heb het verdiend. Dank u Heer Jezus. Dank u Vader. Dank u Heilige Geest. In de naam van Jezus. Amen.